0: US-amerikanische Journalist David Wallace-Wells war nie ein Ökoromantiker oder auch nur Umweltschützer. Er beschreibt selbst, dass ihm als Großstadtbewohner Umwelt und Klima den Großteil seines Lebens relativ egal waren. Ja, er Umweltzerstörung als scheinbar notwendigen Aspekt der modern technisierten Zivilisation akzeptierte. Bis in den 2010er Jahren begann, sich immer intensiver mit dem Thema der Erderwärmung zu beschäftigen und eine schockierende Feststellung zu machen die beruhigende Rhetorik und Medien in Medien und Politik, die den Klimawandel in einschläfernden Sonntagsreden als zwar ernstes Thema, aber auch nicht als existenzbedrohende Gefahr thematisierten, standen einem krassen, einem geradezu grotesken Gegensatz zum wissenschaftlichen Kenntnisstand. Und dieser wissenschaftliche Kenntnisstand zeigte klar und deutlich, dass der Klimawandel nicht einfach ein Problem unter vielen war, sondern die Erde innerhalb von ein paar Generationen in eine dystopische Hölle zu verwandeln drohte. Und schlimmer noch, je mehr er sich mit dem Thema beschäftigte, desto klarer wurde ihm, dass es nicht einmal nur um überflutete Küstenstädte, mehr Wirbelstürme, Verschlechterung der Ernährungslage, mehr Hitzetote, ökonomische Dauerkrisen und allgemeinen Rückgang des zivilisatorischen Entwicklungsniveaus durch den Klimawandel ging sondern dass der klimatische Rahmen, innerhalb dessen Menschen biologisch als Spezies leben können, erschreckend schmal war und der menschengemachte Klimawandel diesen Rahmen in den wissenschaftlich durchgespielten Worst-Case-Szenarien zu sprengen drohte. Wenn die Erderwärmung weiterging wie in den pessimistischsten Szenarien, dann drohte sich ein großer Teil der Erdoberfläche in eine für Menschen schlicht nicht mehr bewohnbare Todeszone zu verwandeln. Wallace Wells beschreibt, wie ihn, je mehr Studien und Bücher über das Thema er las, zunehmend Panik ergriff. Und verwirrt fragte er sich, warum ist das nicht jeden Tag Hauptthema aller Zeitungen und Fernsehsender? Warum versagen Medien und Politik so eklatant darin, die wirkliche Dramatik der Situation begreiflich zu machen? Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und wissenschaftlichem Kenntnisstand, so wurde ihm klar, ging nicht zuletzt auf ein Versagen der Wissenschaftskommunikation zurück. Naturwissenschaftlerinnen lieben meistens keine grellen Farben, verkünden ungern sensationell klingende Behauptungen, durch die sie in den Ruf der Unseriosität geraten könnten. Umso mehr galt das für das Thema des Klimawandels, das in den letzten 20 bis 30 Jahren zu einem politisch heiß umkämpften, diskursiven Schlachtfeld geworden ist. Mit der Klimawandel-Leugner- bzw. Skeptiker-Szene ist eine der größten und aggressivsten antiwissenschaftlichen Bewegungen der Moderne entstanden, die inzwischen in den politisch-ideologischen Kernbestand der politischen Rechten integriert wurde und bei den amerikanischen Republikanern wie in vielen anderen großen Rechtsparteien rund um die Welt enorm einflussreich geworden ist. Um sich gegenüber dieser begierig auf jeden Vorwand lauernden Klimaskeptikerbewegung keine Verletzlichkeit zu erlauben, seien die meisten auf den Klimawandel spezialisierten Wissenschaftlerinnen und Forschungsinstitute übervorsichtig geworden. Hätten in ihrer öffentlichen Kommunikation nur über Hieb- und Stichfest gesichertes in den vorsichtigsten Worten gesprochen, abgemildert durch eine Flut von Könnte, möglicherweise etc. und mit ständigem Verweis auf noch bestehende Unsicherheiten. In der Angst, man könnte sie, wenn sie deutlicher, schärfer, wärmer sprechen, als Weltuntergangspropheten diskreditieren. Das mag ehrenwert sein, aber zielführend für die Mobilisierung der Öffentlichkeit ist es nicht. Auch als fast der gesamten wissenschaftlichen Community die potenziell zivilisationsbedrohende Dramatik der Situation schon längst bewusst war, führte das dazu, dass Nachrichten über den Klimawandel noch jahrelang dröge Randmeldungen blieben, die kaum jemanden interessierten und die nur von wenigen verstanden wurden und dazu, dass in Politik und Medien ein völlig unangemessener Optimismus herrschte, suggeriert wurde, dass das 1,5-Grad-Ziel mit nur ein bisschen gutem Willen erreichbar sei und der Klimawandel überhaupt zwar eine Herausforderung, aber keine Katastrophe sei. Während TV-Nachrichten über die Beschlüsse irgendwelcher Klimakonferenzen immer noch den Eindruck erweckten, die Gefahr einer Erderwärmung um 1,5 Grad sei nun durch die weisen Maßnahmen der Politik gebannt, wurde in der naturwissenschaftlichen Community längst eine Erwärmung um 4 bis 5 Grad allein bis 2001, 2100 für realistisch, ja wahrscheinlich gehalten und Modellszenarien durchgespielt, was denn eigentlich im für denkbar gehaltenen Worst-Case-Szenario einer Erwärmung um 6, 8 oder 10, 10 Grad passieren würde. Die paar wenigen im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehenden Figuren, die sich dieser Erkenntnisse bewusst waren und sie nicht in Zuckerwatte packten, sondern klar und hart aussprachen, dass die Menschheit gerade direkt auf den Kollaps der modernen Zivilisation zusteuerte, wurden von einer Öffentlichkeit, die überwiegend so gut wie gar nichts über den Klimawandel wusste, als verschrobene Hysterikerinnen abgestempelt. Wallace Wells fasste den Entschluss, ein Statement gegen diesen unangemessenen künstlichen Optimismus zu setzen, indem er einen langen Aufsatz schrieb, in dem er eine Vielzahl von Studien und Sachbüchern in einfacher, klarer, anpackender Sprache zusammenfasste und für ein breites Publikum möglichst anschaulich darlegte, was dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zufolge eigentlich konkret passieren wird, wenn nicht die medial immer noch überwiegend präsentierten Best-Case-Szenarien eintreffen sollten, sondern die öffentlichen durch kaum diskutierten Worst-Case-Szenarien. Der Aufsatz sollte aufrütteln, er sollte Angst erregen, aber gleichzeitig nie das Feld dessen verlassen, was aktuellen Erkenntnissen zur Folge durchaus möglich ist, wenn es, nun ja, schiefgehen sollte. Der Aufsatz erschien im Sommer 2017 unter dem Titel The Uninhabitable Earth im New York Magazine. Er schlug ein wie eine Bombe. Weltweit wurde er hunderttausendfach auf Social Media geteilt. Zeitungen auf allen Kontinenten besprachen ihn und fassten ihn zusammen. Zigtausende Menschen hatten nach der Lektüre das Gefühl, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Und dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich verstanden, was dieses abstrakte Thema Klimawandel eigentlich konkret für das Leben der Menschen auf diesem Planeten bedeutete und was eigentlich wirklich auf dem Spiel stand. Wallace-Wells Aufsatz war ein nicht ganz unbedeutender Mosaikstein des plötzlichen öffentlichen Bewusstseinssprungs bezüglich des Klimawandels in den Jahren 2018 und 2019 und für die Mobilisierung der riesigen Klimabewegungen dieser Jahre. Dieses Buch ist eine stark erweiterte und auf den Stand von 2021 aktualisierte Neufassung dieses Aufsatzes. Kern des Buches wie des Aufsatzes ist die Behandlung der nach aktuellem Kenntnisstand realistisch schlimmstmöglichen Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens, deren Zwischenüberschriften es an Deutlichkeit nicht vermissen lassen. Heat Death, the Burning of New York. The end of food, praying for cornfields in the tundra. Climate Plagues, what happens with the, when the bubonic ice melts. Unbreffable air, a rolling death smoke that suffocates millions. Perpetual war, the violence baked into heat. Permanent economic collapse, Dismal capitalism in a half poorer world. Poisoned oceans, sulfide burbs of the, of the skeleton coast. Dieser Teil ist die vielleicht wortgewaltigste, eindringendste und anschaulichste Zusammenfassung dessen, was der Klimawandel im schlimmsten Fall auslösen kann, die bisher irgendein Essayist geschrieben hat auf hartgesottene, ideologisch gefestigte Klimawandelleugnerinnen wird all das wohl auch keinen Eindruck machen. Die sind aber auch nicht wirklich das Publikum, an das der Text sich in erster Linie richtet. Ansprechen will er Menschen, die den menschengemachten Klimawandel für real und ein Problem halten, bisher aber keine klare, konkrete Vorstellung von der Größenordnung der heranrollenden Katastrophe hatten, Den Klimawandel für eines unter vielen gesellschaftlichen Problemen hielten statt für die schwerste Gefahr, der die Menschheit jemals ausgesetzt war. Wer diesen Aufsatz gelesen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erst Angst empfinden und dann den dringenden Impuls, sofort etwas gegen dieses Desaster zu unternehmen und andere Menschen zu motivieren, ebenfalls dagegen zu kämpfen. Kein anderer Text über den Klimawandel, den ich jemals gelesen habe, hat eine so aufrüttelnde Wirkung, eine solche Wucht. Leider hat die Buchfassung diese Wirkung gegenüber dem ursprünglichen Aufsatz eher etwas abgeschwächt. Einerseits, weil die Wirkung des Aufsatzes gerade auf der thesenhaften Prägnanz seiner Sprache beruhte, was durch die Weitschweifigkeit, ja teils Langatmigkeit von wallace Wells Ausführungen der knapp 300-seitigen Buchfassung gedämpft wird. Andererseits, weil die zahlreichen neu geschriebenen, zugefügten Kapitel in erster Linie klimapolitische Überlegungen sind. Und darin brilliert er deutlich weniger als in der breiten wirksamen Vermittlung klimawissenschaftlicher Sachkenntnisse. Wallace Wells ist ein linksorientierter, vage-kapitalismuskritischer Autor, aber kein Sozialist, kein Vertreter einer Planwirtschaft, eines Ökosozialismus. Und dementsprechend sieht er selbst keinen deutlichen Ausweg aus der Klimakatastrophe und schlingert ratlos hin und her. Mal benennt er korrekt die Verantwortung dieses Wirtschaftssystems und dieser bürgerlichen Politik und äußert sich abschätzig über die Wirkungslosigkeit individualistischer Konsumkritik dann widerspricht er davon, dass die Menschheit und wir alle die Verantwortlichen seien und es in dieser Krise keinen bestimmten Schurken, keine benennbaren und bekämpfbaren Schuldigen gäbe, gegen die man den Kampf organisieren konnte. Und ob es die gibt, Kapitalistinnen und bürgerliche Politikerinnen haben Namen und Adressen. Mal verweist er korrekt darauf, dass noch alle hehren Beschlüsse von Staatenlenkerinnen auf Klimakonferenzen sofort gebrochen wurden und das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen. Dann wieder erschöpfte Hoffnung daraus, dass in den letzten Jahr, paar Jahren auf solchen Sonntagsredenkonferenzen aber immer mehr und immer ehrgeizigere Klimaziele versprochen wurden und das durch einen erfreulichen Bewusstseinswandel in der Politik anzeigen könnte. Mal verfällt er in völlige Hoffnungslosigkeit angesichts der scheinbaren Aussichtslosigkeit der Lage. Dann verfällt er plötzlich wieder in einen irritierenden Optimismus. Durch technologische Innovationen in Verbindung mit guten klimapolitischen Entschlüssen könnten die Staaten der Welt ja vielleicht doch noch das 2- oder gar das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Irgendeine erkennbare Handlungsanleitung ergibt sich aus diesen ungeordneten und oft widersprüchlichen klimapolitischen vermischten Gedanken nicht. Und letztlich wirken sie in ihrer Mischung aus Fatalismus und Hoffnung auf weise Entschlüsse der bürgerlichen Politik eher lähmend als motivierend. Wallace Wells Buch zeigt einmal mehr, dass Klimawandel der diesen Namen Klimakampf, der diesen Namen verdient, nur sozialistisch sein und das Aufzeigen der Dramatik der Situation nur zu zielgerichtetem politischem Kampf führen kann, wenn man auch benennen kann, wer in der Klimakrise tatsächlich schuld ist und für ihre Lösung besiegt werden muss. Die Kapitalistinnenklasse und sein politisches Dienstpersonal in den Regierungen der bürgerlichen Staaten.